0: Die haben uns wirklich belächelt. Die haben gesagt, was ist das denn für eine spinnende Idee? Halt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kraut im Ohr. Heute wird es sehr spannend. Wir dürfen heute für Kraut im Ohr einem, einer kleinen Sensation auf die Spur kommen, denn wir widmen diese Folge dem Löwenzahn bzw. seinem russischen Bruder. Und es wird nicht politisch. Es geht um eine Pflanze, die die Welt neu zum Rollen bringen könnte mit nachhaltigen Reifen aus Löwenzahn, mit einer wirklich ausgeklügelten Strategie im Zusammenspiel aus Biologie, Technik und Landwirtschaft und mit unserem heutigen Gast, zugeschaltet aus Münster, Herr Professor Dirk Prüfer. Herzlich willkommen!
0: Ja, süß auch von Reite.
1: Genau, hallo, ist. Das muss ich vorlesen, denn ich kann es sonst gar nicht äh, auswendig, ist nicht nur mittlerweile ein Medienstar, sondern hat eine Professur für die molekulare Biotechnologie der Pflanzen am Institut für Biologie und Biotechnologie der Pflanzen der Universität in Münster und ist Leiter der Außenstelle Pflanzliche Biopolymere des Fraunhofer Instituts für Molekularbiologie und Ökologie, ebenfalls in Münster. Sie haben ähm, mit äh, dem Fraunhofer Institut und dem Reifenriesen Continental am Naturkautschuk der Zukunft geforscht, der eben nicht aus dem Regenwald in den Tropen, sondern von hiesigen Feldern stammen soll und greifen dabei tief in die Trickkiste von Mutter Natur. Sie waren nominiert für den Zukunftspreis 2021, weil sie zeigten, dass sich auf ökologisch verträgliche Weise. Produkte herstellen lassen, mit die, denen mit Kautschuk aus der herkömmlichen Fertigung, also aus dem Hevea-Baum, aus den Tropen, ebenbürtig ist. Und diese Pflanze ist der Löwenzahn. Und da sind wir natürlich von Kraut im Ohr hellhörig geworden. Und wir dürfen heute hautnah verfolgen, wie eine alte Wild Wildpflanze zu ganz neuen Anwendungen kommt. So, Herr Prüfer, jetzt sind Sie dran.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank für die einführenden Worte. Ist immer, Wenn man das selber hört, das hört sich immer wirklich auch für mich noch komplex an, halt diese langen Titel. halt. Aber das hat alles eine Historie, weil ja jeder in den Instituten auch seinen Bereich dann eben halt auch dann ähm, abgebildet haben möchte. Ja, also ähm, zu meiner Person vielleicht noch in Ergänzung halt. Also ich bin ähm, von der Ausbildung wirklich so klassischer Biologe noch. Also ich habe noch diese klassischen Disziplinen auch äh, ähm, gelehrt bekommen schwierig damals auch für mich selber, weil man wollte ja auch damals schon so ein bisschen mehr in diese molekularen Bereiche vorstoßen und weniger die Systematik von Pflanzen sich anschauen. Aber über die Jahre habe ich das dann auch mehr oder weniger lieb gewonnen, halt, also auch nicht nur eben halt, wie man heute das so schön macht in der Biologie. Man hat Modellsysteme, also beim, bei den tierischen Systemen ist es die Maus, bei den Insekten ist es die Fruchtfliege, die jeder zu Hause kennt, wenn er mal dann irgendwo Obst in der Schale hat, was langsam so ein bisschen kaputt geht. Und bei ähm, Pflanzen ist es halt Arabidopsis. Das ist eben halt auch ein, eigentlich eine Unkrautpflanze, die auf dem Feld eben schön wächst, Schachtelhallen. Und ähm,
1: wir lieben. Wir haben Schachtelhallen. Dann,
0: <lacht> ja. <lacht> Aber es gibt halt eben ein bisschen mehr als eben nur diese Modellsysteme halt, gell? weil also, wenn man eine Pflanze hätte, die alles könnte, dann, dann würde man auf dem Feld ja auch nur eine Pflanze sehen, eben halt, die von mir aus jetzt. Äh, Kartoffeln macht, äh, Tomaten macht, ähm, Getreide macht, aber dem ist ja nicht so. Wir haben ja eine, eine sehr, sehr große Vielfalt an Pflanzen. Und ähm, jede dieser Pflanzen, da ist so viel Potenzial drin, ne, halt, ähm, was wir eben halt auch nutzen können, wenn wir über nachhaltigere Systeme auch dann reden.
1: Wenn Sie eine Pflanze wären, welche wäre das denn?
0: Also ich habe schon, ähm, muss ich wirklich sagen, also seit Kindheitsjahren äh, war der Löwenzahn für mich schon immer eine interessante Pflanze mit ein paar ähm, weniger netten Erfahrungen. Halt. Also das, das war jetzt, äh, als ich klein war, ich war immer sehr gerne, oder wie Kinder halt sind, auf einer Wiese. Und ich fand den Löwenzahn damals auch schon so faszinierend. Und was man natürlich macht, wenn man diese Pusteblume abreißt, ja, um dann eben halt diesen Samen zu verstreuen, ähm, dann kommt ja halt diese weiße Milch daraus Und ähm, das kennt man, wenn man die aufs weiße T-Shirt bekommt, dann gibt das braune Flecken, die sich ganz, ganz schlecht rauswaschen lassen. Ich weiß, das kann man machen halt, aber es ist nicht nur mit einer einfachen Maschine dann Wäsche getan. Und das hat... Ähm bei meiner Mutter zumindest auch wenig Gegenliebe gestoßen hat, dass diese, diese T-Shirts dann immer dann mit diesen braunen Flecken dann schmutzig waren. Aber bei irgendwie.
1: Ihnen hat das so viel Liebe ausgelöst, dass sie jetzt sogar Löwenzähne züchten, die noch viel mehr von diesem weißen Saft produzieren. Und genau, äh, genau darüber möchten wir jetzt vielleicht ganz kurz mal mit Ihnen reden. Äh, das Projekt ist sehr äh, abenteuerlich. Es ist schnell erzählt, vermeintlich, nämlich äh, aus der wunderbaren Pusteblume aus, diesen, äh, aus dieser ja, Kinderpflanze, wie sie auch sagen machen Sie ein, oder extrahieren Sie den, äh, einen Kautschuk, eine Gummiart und machen daraus Fahrradreifen. Das klingt mhm. medienwirksam. Ähm, beschreiben Sie das mal und ist das tatsächlich so?
0: Ja, also dafür muss man wissen, halt diese, ähm, diese weiße Milch, die dann eben rauskommt, wenn man so eine Pflanze dann eben aus dem Blatt abreißt, ähm, da gibt es einen Feststoff drin in dieser Milch und das ist der Kautschuk. Oder Naturcouch in dem Fall, weil es eben von der, von der Natur kommt. Und das muss man sich vorstellen, das ist ein, ist ein was nennt man so schön, Biopolymer. Das muss man sich so vorstellen wie eine Menschenkette. Und ähm, die Qualität dieses Biopolymers hängt davon ab, wie lang die Menschenkette ist. Mhm. Also es müssen sich wenigstens, sagen wir mal, fünf bis 10.000 Menschen die Hand geben. Dann bekommt man so ein Biopolymer eben halt, was einen industriellen Nutzen hat, also was man für Reifen verwenden kann. Es gibt ja so unwahrscheinlich viele von diesen Milchsaftpflanzen. Also es ist ja nicht nur der Löwenzahn. Ne? Dann gibt man den Kautschukbaum, man kennt man von zu Hause vielleicht den Fikus, ähm, Wenn man den anschneidet, kommt außen so Milch heraus. Es gibt aber tatsächlich nur drei Pflanzen, die die eben diese, diese Menschenkette so lang machen, mhm. dass man da eben halt auch ein äh, verwertbares mhm. Polymer rausmachen kann. Und das ist eben halt einmal der Kautschukbaum, wo aktuell eben halt dieser Rohstoff draus gewonnen wird. Es gibt den Löwenzahn. Es gibt noch so einen so semi so ein Wüstenstrauch oder semiariden Wüstenstrauch der wächst so im Norden von Mexiko, ähm, heißt Guayule. Und mhm. ähm, das sind die drei, die einfach dieses Biopolymer in der Länge machen, die wir brauchen.
1: Ja, erzählen Sie mal, warum wir das brauchen. Ähm, das hat ja auch schon, glaube ich, eine Geschichte, die in die ja, 20er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückgeht, ähm, wo wir also auch schon Versuche hatten, aus äh, Löwenzahn Kautschuk zu machen. Das ist eine wichtige mhm. Rohstoffquelle und derzeit ähm, vor allem scheinbar in den Tropenwäldern extrahiert, oder genau. genau. Erzählen Sie mal ganz kurz, wie man auf die Idee kam.
0: Ja, vielleicht ganz kurz davor noch. Ähm, es ist, ähm, dass ähm, dieses Biopolymer braucht man bei Autoreifen, vor allem dann, wenn man LKW-Reifen bauen möchte mhm. oder Winterreifen. Und das liegt einfach daran, es gibt ja auch einen synthetischen, synthetischen Kautschuk der wird aus Erdöl gemacht. Aber der hat eben halt einen Nachteil und das ist eben, ähm, der ist weniger elastisch, vor allem im Winter. Und wenn man sich jetzt vorstellt, bei so einem Reifen, der jetzt äh, beim LKW-Reifen, der hat eine unwahrscheinlich hohe mechanische Belastung.
1: Mhm.
0: Und das können Sie mit so einem Synthesekautschuk nicht hinbekommen. Das braucht man Naturkautschuk vor. Oder im Winterreifen eben halt, weiß man auch, im Winter wird natürlich so ein Gummi, wenn man, wenn er friert, dann eben so ein bisschen spröde, mhm. also hart. Und dieser Naturkautschuk, der hat eben eine höhere Kälteflexibilität. Deswegen sind das, äh, ist das ein Rohstoff, auf den wir nicht verzichten können.
1: Mhm. Mhm. Es gibt
0: immer die Sachen, die sagen. Wir können ja alles tätig. Nee, können wir nicht. Also das ist wirklich, da ist ist man zu 100 Prozent auf die Natur angewiesen. Und ähm, jetzt kann man sich vorstellen, also ähm, es gab ja mal Jahre, also gerade die erste Hälfte im 20. Jahrhundert, wo eben halt äh, gerade kriegsbedingt auch. Ja, mhm. war natürlich viel, also die ganze Welt hing eben halt von dem Import von äh, Naturkautschuk aus Süd Südostasien ab. Und als... Ähm, damals die Achsenmächte, also Japan, Deutschland und äh, Italien, also gerade Japaner, Südostasien, besetzt hatten, dann haben halt äh, Russen oder die Alliierten generell kein Naturkarton mehr bekommen. Da wurde einfach im Prinzip die Lieferung abgeschnitten. Und die Russen haben eigentlich schon vor dem Krieg angefangen, damit zu forschen halt, ähm, weil es ist natürlich immer eine, so, ein, so ein wesentliches Ding, ohne Reifen kann ich keine Kriege machen halt. Und Stalin hat damals gesagt, ähm, das russische Reich oder diese Sowjetunion, die ist so groß und man hat alles, man hat Erdöl, Gas und alles, was man hat, nur keinen Kautschuk. Mhm. Und hat dann eben seine Botaniker beauftragt, also aus dem ganzen riesigen Reich, sie sollen das doch mal durchforsten, ob sie irgendwo eine Pflanze finden, die auch einen Naturkautschuk macht. Und das haben sie dann auch gefunden und zwar in diesem Tal in Kasachstan, eigentlich müsste der auch kasachischer Löwenzahn heißen und nicht russischer Löwenzahn. Und äh, das ist ein Tal äh, in den Xinjiang-Gebirge, das grenzt so an China und Kirgisien. Und äh, das ist ein Teil, da ist so die höchste Biodiversität, die man sich so vorstellen kann bei den Pflanzen. Das liegt einfach daran, da hat die Eiszeit an dem Gletscher, hat die Eis, äh, der Gletscher hat an diesem Berg gestoppt oder an diesem Gebirgezug gestoppt. Und dahinter das Tal ist eben halt immer von der Eiszeit dann eben oder vom Gletscher eben nicht überrollt worden. Sonst gäbe es doch den russischen Löwenzahn heute nicht mehr. Mhm. Und da haben sie das gefunden und haben das dann mitgenommen und haben schon mal so anfänglich so, so Extraktionen gemacht, also diesen Rohstoff da rauszuholen und auch schon so also ein bisschen diese Pflanze gezüchtet in der Richtung. Und als es dann zum Krieg kam und die Deutschen dann eben ihren Russlandfeldzug eben halt dann Zugriff auf diese Sammlung gehabt haben, haben sie das mit nach Deutschland genommen. Und die damalige Kaiser Wilhelm-Gesellschaft, das ist der Vorläufer von Max Planck für heute, die haben halt dann eben halt das in den Jahren beforscht und waren aber wenig erfolgreich, weil einfach die Methoden noch nicht so weit waren und das Verständnis über die Züchtungsverfahren noch nicht so weit waren sodass man das nach dem Zweiten Weltkrieg, als diese Zugänge wieder offen waren äh, zum Naturkautschuk aus also Asien hat man es dann einfach dieses Programm eingestellt.
1: Das ist total spannend, weil man sich ja auch jetzt mit auch dieser Kriegserfahrung, die wir gerade ja vor Augen haben, gar nicht vorstellen kann, dass man ausgerechnet an Löwenzähnen inmitten von Bombenhagel auch noch forscht. Wie unterscheidet sich denn dieser kasachische Löwenzahn von unserem Taraxacum officialis, also dem, den wir vermeintlich ja. hier oft, oder oft auf den Wiesen finden?
0: Genau, das ist, ein, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil äh, wir kriegen ähm, oftmals, wenn wir irgendwo einen Bericht in der Zeitung hatten oder im, im Fernsehen oder im Rundfunk irgendwo, äh, Briefe, dass äh, Angebote eben halt, dass wir da eben drei, vier Hektar von diesem einheimischen Löwenzahn eben halt haben könnten. Ähm, der kann eigentlich, das ist eigentlich das Problem, also der hat auch ein bisschen Naturkautschuk drin, aber das ist so wenig, Mhm. Dass sich das nicht lohnt, das daraus zu extrahieren. Halt. Also alle die Versuche, die man gemacht haben mit diesem einheimischen Löwenzahn oder gewöhnlichen Löwenzahn eben halt so eine Kautschukproduktion aufzubauen, das, das das funktioniert nicht. Und das liegt einfach an den Mengen. Also sie haben eine wahnsinnige Biomasse und da kommt nur ganz wenig raus. Mhm. Interessanterweise dieser russische Löwenzahn, ähm, der macht sehr viel Kautschuk in seinen Wurzeln. Also mal den Vergleich: Beim einheimischen Löwenzahn haben wir unter 1% Prozent Naturkautschuk in, in dieser weißen Milch. Beim Russischen ist das stellenweise an 10 bis 15 Prozent hoch.
1: Und dann kam Ihre Forschung und jetzt haben Sie ja bis zu 20 Prozent Ertrag. Das heißt, Sie sind hingegangen wie, äh, ich stelle mir das jetzt ganz naiv vor, wie bei den Mendelschen Gesetzen und haben jetzt extrahiert, wer, welche Pflanze besonders viel produziert und das dann weitergezüchtet?
0: Ja, also <lacht> erstmal war es gar nicht so einfach, die Pflanze zu bekommen.
1: Okay, genau. So,
0: das, <lacht> das war... Also wir hatten damals dann botanische Gärten weltweit angeschrieben, weil die in ihren Saatgutsammlungen, das kann man öffentlich einsehen, hatten die mhm. eben halt auch diesen Löwenzahn abgelegt, diese, diese Art. Und die haben uns dann bestellt, und das war wirklich in Australien, in Nordamerika, in Europa, in Russland und so weiter. Und das haben wir dann bekommen. Aber als wir die, nicht in Laboren hatten, haben wir uns die mal genauer angeguckt. Und das, das passte halt alles nicht. Also einmal von seiner Biologie her passte das nicht. Also der russische Löwenzahn war beschrieben als eine, Sexuell vermehrende Pflanze. Die Pflanze, die wir bekommen haben, die konnte sich selbst, die konnte selbst Samen machen. Das nennt man Apomyxin. Sie also braucht keine Befruchtung dafür. Das passte schon nicht. Und die kautschuk die waren eben unter einem Prozent. Also, das war, das haben wir dann, wir kannten den Russischen, wir hatten ja noch nie in der Hand gehabt. Und selbst, wir hatten so einen Spezialisten in Tschechien gehabt, der so ein Löwenzahn-Papst ist. Also, er kennt sie auch alle so. <lacht> und als er ihm die gegeben hat ähm, ich habe das selten gesehen halt also er hatte wirklich so ein bisschen Tränen in den Augen hat gesagt es wäre das erste Mal in seinem Leben dass er den russischen Löwenzahn in der Hand hält und dann haben wir gesagt ja aber es ist irgendwie komisch weil es passt alles nicht halt so. und dann wurde irgendwann mal klar als wir uns in dem Labor näher, näher angeguckt haben das kann es nicht sein weil ähm, der hatte von seiner Genetik also wenn wir die das Buch gelesen haben also wir haben dann das Genom ein wenig sequenziert äh, haben das Buch gelesen haben mal so ähm, uns das auf die ganze DNA angeschaut und das war klar, das sind alles Klone gewesen. Also die sahen alle genetisch identisch. Das war so wie so eine Klonarmee. Und Das liegt einfach daran, da muss irgendeiner hingegangen sein und hat dann irgendwann mal auch in der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert allen botanischen Gärten weltweit eine Samen einer Pflanze gegeben, die ähm, genetisch identisch war und die haben alle das gleiche Material gehabt und ähm, wir haben jetzt rausbekommen, dass es eben halt eine Kreuzung zwischen dem Russischen und den Einheimischen gewesen und ähm, der sieht halt ein bisschen anders aus und macht halt kein Naturkautschuk. Das hat uns ein Jahr, zwei Jahre gekostet an Arbeit, halt, also das rauszubekommen. Und haben dann eigentlich über, einmal durch eine Exkursion in dieses Tal nach Kasachstan und eben halt, da wir eine sehr, sehr schöne Kooperation hatten mit dem Wawilow-Institut in St. Petersburg, haben wir dann original bekommen halt. Und als wir die dann im Labor hatten, passte das auf einmal. Die waren sexuell vermehrend und hatten auch Kautschuk in der Wurzel, aber nicht diese beschriebenen 15 Prozent, die es da gab, sondern die lagen bei 3%. Prozent. Also wir haben bei 3% Prozent gestartet. Und was wir dann gemacht haben, wir haben im Labor eben uns genau angeschaut, angeschaut auf molekularer Ebene, wie funktioniert eigentlich die Kautschuk-Biosynthese? Das war vorher nicht bekannt. Also welche Gene sind da involviert und so weiter? Und das sage ich immer wieder, wir machen bei uns im Labor durchaus Technik, aber das machen wir nur zum Erkenntnisgewinn. Mhm. Die Pflanzen kommen niemals aus Feld, die kommen auch nicht in die Freiheit, sondern die sind hier Isolierkammern drin. Und dann wissen wir aber, das Gen ist entscheidend für eine hohe Produktion von Naturkautschuk. Und das muss man sich so vorstellen, also ich weiß schon im Keimling dann, dass diese Pflanze, die heranwächst, wird nachher viel Naturkautschuk machen, wenn das Gen vorliegt. Also beispielsweise, ich würde eine Rose züchten, die soll rot werden. Und ich kenne das Gen für rote Farbe. Da muss ich nicht so lange warten, bis die Rose blüht, sondern ich weiß schon im Keimling, weil ihr Stück DNA da drin ist, natürlich da drin ist, nicht über Gentechnik, dass eben halt die Pflanze irgendwann rot wird. Und das haben wir dann genauso gemacht. Wir haben also die Gd identifiziert. Und wenn unser Züchter, der äh, in Bayern sitzt, dann gekreuzt hat, kann er mit, mit dieser Information kann er nachgucken, ist das Gen drin. Und das macht man mit der PCA. Das kennt ja heute jeder durch Corona, dank Corona, weil wir eigentlich gar nicht keinen Dank an Corona aussprechen, aber äh, dadurch weiß man, was PCA ist. Dann kann er das nachweisen, es ist da. Und dann weiß er, das wird eine Pflanze. Und dann haben wir über die Jahre, das ist jetzt fast zehn Jahre Züchtungsarbeit, sind wir von diesem, sagen wir mal, drei Prozent mittlerweile ja, fast an die 20 Prozent hochgekommen.
1: Faszinierend. Und äh, äußerlich äh, sieht denn jetzt diese Pflanze so aus, wie ich mir jetzt meinen Löwenzahn vorstelle oder ganz anders?
0: Ja. Also wenn man den jetzt da würde man direkt sagen, das ist ein Löwenzahn. Also was uns unterschiedlich ist, ist, äh, der hat viel mehr Blüten. Mhm. Kleinere Blüten, aber dafür viel mehr. Und das liegt einfach daran, weil er eben eine sexuelle Befruchtung macht, muss er attraktiver für Insekten sein halt. Und deswegen hat er macht er unwahrscheinlich viele Blüten, dass viele Insekten angelockt werden. Unser Einheimischer, das kennt man, der macht dann so zwei, drei von den großen halt. Genau. Aber der braucht eigentlich die Insekten gar nicht für, seine, für seinen Fortbestand.
1: Also ich finde es total faszinierend, auch wenn ich es natürlich auf molekularer Ebene nicht wirklich verstehe. Äh, finde es aber total spannend, wie ja dann auch Sie wirklich auf eine weltweite Suche nach diesem echten und richtigen Saatgut oder nicht Saatgut, äh, Samengut sozusagen gekommen sind. Mhm. Und ähm, Sie haben, glaube ich, auch mal irgendwo gesagt, Pflanzen sind in Deutschland unterbewertet. Ähm, wurden Sie nicht auch belächelt für so ein Projekt? Das äh, ist der, der mit den Löwenzähnen? Mhm.
0: Ja, ja, also ich weiß kann das, ich, ich werde das nie vergessen, so die ersten Jahre, also das war gerade so 2005 bis 2008. Es ist halt so, also ähm, wir können ja an der Universität auch nicht bei Fraunhofer, können wir ja keine Forschungsprogramme selbst finanzieren. Das, das, diese finanziellen Ressourcen gibt es ja gar nicht. Also was wir da gemacht haben, wir haben mal halt da so eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit mal drauf laufen lassen halt. Aber um sowas aufbauen zu können in der Größe, die notwendig ist, um so eine Pflanze eben von der Wildsorte in eine Nutzpflanze zu überführen, das ist schon, ähm, das braucht viel Arbeit, äh, viele ähm, Menschen, die daran forschen und es braucht natürlich auch die finanziellen Ressourcen. Und als wir damals dann mal zu den ähm, Fördern gegangen sind, also zum Beispiel Bundesministerium für Forschung und Bildung, die Programme haben halt, um auch eben Pflanzen zu etablieren oder bestehende Pflanzen besser zu züchten, die haben uns wirklich belächelt. Die haben gesagt, was ist das denn für eine spinnende Idee? Halt. Also die ersten Reaktionen waren wirklich genau das, da. bekloppt, <lacht> das ist Aber verrückt.
1: Was natürlich sehr spannend ist in unserem Podcast, der sich ja eben mit Wildkräutern beschäftigt. Sie sagen es gerade, spielen Sie nicht ein bisschen der liebe Gott, wenn Sie sagen, ja, Sie werden, Sie züchten aus einer Wildpflanze eine Nutzpflanze. Das hat man ja bei der Brennnessel ja. zum Beispiel auch gemacht, indem man probiert hat, daraus äh, ne, zur letzten Jahrhundertwende auch Faserpflanzen in Serie herzustellen. Das hat die Brennnessel, glaube ich, gar nicht so gerne gemacht und es äh, ist mhm. gar nicht erfolgreich gewesen. Sie sind aber ja jetzt hingegangen und äh, haben Menschen, Menschen davon überzeugt, Löwenzahn in Serie anzubauen und ja tatsächlich ein, aus diesem Wildkraut eine Kulturpflanze gemacht.
0: Genau. Ich, ich sage das immer wieder, ich warne auch davor. Man liest das sehr, sehr oft halt. Gell? Und das, das tut der Pflanzenforschung eigentlich auch nie so richtig gut. Ich habe schon so oft in Zeitungen gelesen, da war wieder irgendjemand in irgendeinem Urwald oder irgendwo in, an einer Steppe gewesen, hat eine Pflanze gefunden. Die hat er mitgebracht, hat die am nächsten Tag angebaut, ohne Dünger, ohne Chemie und alles und sowas. Und hat riesige Erträge und alles super. Das sind meistens Erkenntnisse, die man daraus zieht, wenn man so eine Pflanze mitbringt und hat vielleicht ein Gewächshaus und stellt da zwei rein und die verhalten sich so. Das kann man sich vorstellen, wenn ich eine Wildpflanze habe, die ich aus so einem Tal raushole oder auch eben halt aus, aus einer Wiese. Die ist ja an ihrem Stand auch zu 100 Prozent angepasst, da fühlt die sich wohl die ist es nicht gewohnt, in, in einer Monokultur zum Beispiel auf dem Feld zu stehen. Und das ist jetzt beim Löwenzahn die Notwendigkeit. Also wenn ich damit Reifen bauen will, reichen mir nicht zwei Pflanzen aus, sondern ich brauche das wirklich felderweise auch, um mhm. auch eben nicht nur einen Reifen bauen zu können, sondern so eine Serie. Weil ich will ja nicht nur einen Reifen bauen, der auf der Straße ist, da habe ich nichts mit gewonnen, sondern wir wollen ja, dass eben halt viele, viele Reifen daraus gebaut werden. Und wenn man das dann tut, wenn man so einen Löwenzahn aus der Wildsammlung auf dem Feld setzt, dann fühlt er sich da gar nicht mehr so wohl. Weil das ist nicht mehr seine so natürliche Umgebung. Und da muss man angucken, dann stehen da Pflanzen drin, die haben eine sehr gute Performance und die nimmt man dann raus und verkreuzt sie dann wieder, weil die, die fühlen sich ja schon mal wohl. Und die nächste Saatgutstufe, die man aus dieser Kreuzung rausbekommt, von zwei Pflanzen, die sich haben wohlgefühlt auf diesem ersten Feld, da sieht man schon die resultierenden Nachkommen, da sind schon mehrere dabei, die sich unter den Bedingungen wohlfühlen. Also man muss jetzt sukzessive die an die Bedingungen dann eben anpassen, das nennt man dann Züchtung. Ja? Also im Prinzip die Pflanze, ich sage jetzt mal das böse Wort, das äh, mehr oder weniger zwingen dazu, dass sie irgendwann mal da, da wachsen, wachsen möchte halt. Mhm. Das braucht man jetzt bei einem, bei einem Massenprodukt, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Medizinalpflanze, wo ich wirklich da nur ein Gramm brauche dafür, um eben halt den ganzen Sektor zu decken oder den ich vielleicht für ein Jahr brauche, dann müsste ja nicht tun, dann, dann kann ich mein Gewächshaus voll damit machen, dann passt das. Aber wenn ich jetzt äh, eine Pflanze nehme und dann in großen Mengen anbauen will, muss ich sie züchten. Das werde, ich werde das nie mit einer Wildpflanze machen können. Ja. Aber und Sie haben es ja auch eben, geschafft.
1: Also ich meine, es kann ja auch wie bei der Brennessel gar nicht funktionieren.
0: Nee, das ist, also, das ist, wir haben das geschafft halt, aber einfach, das ist, eine das, das bedarf in gewisser Weise in einer Phase, das, wo man sich gedulden muss. Also es, das ist manchmal so, wir haben Jahre, da gibt es einen riesigen Fortschritt, dann haben wir auch Jahre, da geht es wieder zurück halt. oder? Mhm. Und dann hat man gezüchtet und dann kommen jetzt so Trockenperioden, also Klimawandel, mhm. da merkt man ja auch schon, da hat dann ein Problem mit, da muss man wieder so wieder, vielmals auch wieder zurückgreifen, dann auf andere Populationen, und dann wieder neu anfangen halt. Das ist halt Züchtung. Und wenn man sich mal unsere Nutzpflanzen heute anguckt, das waren ja auch mal alles Wildpflanzen. Das beste Beispiel finde ich immer den Mais, diese kleine Theosinte, wo man so neun bis 15 Körner dran hatte. Und heute so ein ordentlicher Maiskolben da ist, da sieht man schon, was Züchtung kann oder auch was, nicht nur die Züchtung, sondern was die Pflanze auch im Prinzip kann, wenn man, wenn sie, wenn sie will halt, wenn man sie dahin, hinbringt. Mhm. Und, was wir aber immer gemacht haben, also wir haben ja jetzt nicht in diesem Löwenzahn irgendwas, also bei, mit Gott spielen finde ich immer, wenn man jetzt anfängt, sagen wir mal, das ganze Genom neu zu modulieren, dass man sagt, das brauche ich nicht, das nehme ich raus, das mhm. da tue ich was Neues also, ja. für rein. Ähm, aber wir haben ja eigentlich an diesem, an diesem, das was drinne ist, eigentlich nichts Großartiges geändert, sondern wir haben durch Züchtung eben halt gute Eigenschaften zusammengebracht, halt, aber die in der Natur ja vorliegen halt. Mhm. Weil,
1: so. Die guten Eigenschaften mussten sie aber ja auch Menschen nahebringen, die jetzt plötzlich äh, den Löwenzahn nicht mehr in großem Stil ausreißen, sondern ihn bewusst anbauen. Also da brauchten sie auch hm. sicher Flächen.
0: Ja, das war auch so eine Sache. Also einmal neben dieser Geschichte zu erzählen, wir wollen aus, äh, aus Löwenzahn Couch greifen bauen, war natürlich die Sache, Landwirte zu finden, die bereit waren, das anzubauen. Hm. Weil jeder Landwirt natürlich ähm, seine Felder spritzt gegen Löwenzahn. Also mhm. die meisten Spritzmittel, die auf dem Markt sind, das kann man auch einfach mal sehen, wenn man einfach nur mal in die Werbung reinguckt. Meist ist da Löwenzahn abgebildet, weil den keiner natürlich haben will. Das ist auch so ein Phänomen. Löwenzahn, wenn wir mit vielen Leuten geredet haben, steht immer so als Symbol der Ökologie. Aber keiner will ihn unbedingt in seinem oder ihrem Gartner haben halt. Oder? Wofür wir ja kämpfen
1: schon, hier. Genau. Genau.
0: Das ist schon kurios halt. Gell? Und ähm, die ersten Landwirte oder Landwirtinnen haben so auch gesagt, na ja, also, nee, wollen wir nicht und sowas, sondern als sie erstens angebaut haben. Und dann eben halt dieses Momentum kam, das war so wesentlich wichtig auch in dem Projekt, dass ein großer Reifenhersteller sich ähm, bereit erklärt hat, zu sagen, na, ja, wir wollen da wirklich Reifen draus bauen. Dann war auf einmal der, die Spinnern der Idee einiger Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, ja, das war dann geglättet worden. Jetzt gab es so einen großen Konzern, der sagt, da wollen wir wirklich Reifen draus halt. Ja. Und dann sagten ähm, die, die das anbauen sollten, aber immer, oh ja, wenn da so ein großer Reifenbauer ist, dann muss da mehr hinter sein. Also bauen wir das auch mal an, halt. Mhm. Und das hat jetzt dazu geführt, dass in Mecklenburg-Vorpommern da jetzt mehrere ähm, landwirtschaftliche Betriebe sich wirklich mit dem Anbau von Löwenzahn, Löwenzahn intensiv beschäftigen. Wir hatten ja damals in Münster, sage ich mal, jetzt hochkommt so 50 Quadratmeter. In Bayern waren es mal ein Hektar, und da gehen wir jetzt schon in die Bereiche zwei, drei, 400 Hektar halt. Gell? Und mhm. das wird jetzt skaliert, weil ähm, man braucht halt viel von diesem Rohstoff, um eben halt auch dann die entsprechende Menge an Reifen zu bauen. Das sagt uns auch die Continental immer wieder. Wenn wir auf den Markt mit einem Autoreifen gehen, müssen wir wenigstens so und so viele Reifen bauen, dass wir das nachhaltig den Markt dann eben halt damit auch bedienen können. Das genau. nützt nächstes Mal ein Jahr, das auf den Markt zu bringen und nächstes da kann man es nicht mehr kaufen. Halt.
1: Ich stellte mir das auch am Anfang sehr niedlich vor, wenn Sie da mit so ein paar Gramm maximal einem Kilo an äh, Löwen, äh, löwenzahn vor einen renommierten Reifenhersteller treten und sagen, ey, können wir daraus ein Fahrradreifen bauen? Ähm, mhm. Aber das ist tatsächlich ja, also was ich an der Geschichte besonders spannend finde, ist ja wirklich, Sie haben unglaublich viel Brain in diese Forschung gesteckt. Dann finden Sie auch noch äh, Menschen in der Landwirtschaft, die Sie da unterstützen und die Industrie, die dann ja ein echtes Produkt tatsächlich auf den Markt bringt, das im Endeffekt mhm. ökologischer ist als der, der Kautschuk aus, aus den Tropen. Also das ist ja wirklich so eine sehr schöne Storytelling-Geschichte, wie man das heute so modern benennt, weswegen das eben so nett erzählbar ist. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, der Weg dahin war dornig und steinig und die Reifen waren auch mal zwischendurch platt sozusagen.
0: Genau, ja. <lacht> Aber das sieht man ja auch sehr schön. Gell? Wir haben dann also jetzt diesen Fahrradreifen, der ist ja nachhaltig auf dem Markt, den kann man kaufen, der kostet auch genauso gleich, der kostet das Gleiche wie sein Pendant aus dem Kautschukbaum, also da ist auch jetzt kein Preisaufschlag drauf. Und das Gleiche soll irgendwann mit den Autoreifen kommen. Und ähm, es ist natürlich auch ein schöner, also ich, das ist so dann auch mein Herz, das Herz meiner was also was mir was meiner Brust schlägt als Biologe. Ähm, wir lernen hier an der Uni auch mit Nachhaltigkeit gell? und ähm, und da sollten wir uns nicht davor verstecken, halt ähm, diese Bilder. Ich meine, das ist natürlich jetzt dominiert gewesen von Corona und es ist dominiert natürlich jetzt durch diesen Ukraine-Konflikt. Das ist alles schlimm, gar keine Frage. Aber was wir auch bei der ganzen Sache nicht vergessen sollten, was da gerade in den tropischen Regenwäldern oder Tropenwäldern passiert, das ist eine absolute Katastrophe. Und wenn wir all diese anderen Sachen vielleicht mal irgendwann beendet haben, wird vielleicht was vor der Tür stehen. Und es steht ja schon vor der Tür, wenn man ehrlich ist, äh, was uns noch viel, viel mehr Sorgen bereiten wird. Und das ist eben halt den Klimawandel, den wir erleben. Und viele Menschen sind sich einfach nicht bewusst darüber, welche Bedeutung diese Truppenwälder dafür haben halt. Und, ähm, ich noch immer wieder. Wenn ihr natürlich hingeht und äh, immer nach wie vor noch billiges Fleisch essen wollt, dann tragt ihr natürlich im entscheidenden Maße dazu bei, dass in Südamerika die Urwälder geholzt werden. Ähm, die machen das nur, weil sie es, weil sie es Soja verkaufen können halt. Oder? Das gleiche gilt für Palmöl oder für Kautschuk in zunehmendem Maße auch eben halt in Südostasien halt, wo viele, viele Regenwälder und tropische Wälder eben geholzt werden oder schlimmstenfalls sogar brandgerodet werden, um noch mehr CO2 dann in die Atmosphäre zu, äh, zu bringen, ähm, durch eben die Schaffung von Monokulturen, Palmöl, also Ölpalme und eben Kautschukbaum. Und wenn wir da was machen wollen, das sehen wir ja gerade auch sehr schön jetzt in dieser, in dieser, ähm, Energieversorgungsdiskussion, äh, die wir jetzt führen wegen Russland, brauchen wir eine Alternative. Also wir können ja nicht den Finger hier heben und sagen, ihr Bösen, Bösen da unten und sowas. Wie könnt ihr sowas machen. Auf der anderen Seite aber diese Produkte, und das sind wir gerade in Europa und Nordamerika, diese Produkte möglichst billig zu kaufen halt. Oder? Und ähm, wir können da nur gegenarbeiten, wenn wir eine Alternative haben. Und äh, das ist jetzt der Versuch eben hier in, in einem Bereich, der eben halt, in Europa oder auch in Nordamerika noch gar nicht da war. Wir haben eine Natur verarbeitende Industrie, aber keine produzierende. Also das war ja auch muss ja auch komplett aufgebaut werden. Mhm. Wirklich eine Alternative zu etablieren und zu sagen, was wir jetzt machen wollen, ist den Mehrbedarf damit zu decken. Das ist unser, das ist unser eigentlich unser Ziel erstmal, das hinzubekommen, weil äh, die Prognosen, die wir im Augenblick haben, ist, dass es in 2035 ungefähr eine Unterdeckung von 400 bis 500.000 Tonnen Naturkautschuk gibt. Mhm. Eine Kautschukplantage, mit Kautschukbaum macht ungefähr eine Tonne pro Jahr. Das ist nicht viel. Man denkt ja immer, so ein Baum macht wahrscheinlich viel. Ein Baum produziert pro Jahr nur 1,5 Kilogramm Naturkautschuk. Das ist nicht viel. Und ähm, das würde heißen, also wir brauchen 500.000 Hektar Regenwaldumwandlung in Kautschukbaumplantage. Hm. Und das wollen wir verhindern, halt, indem wir das über Löwenzahn dann kompensieren. Ähm, diese 500.000 Hektar, da, da redet man ungefähr über die Fläche, so ein bisschen Mallorca, das ist die Größe. Wenn man das mal projiziert auf die Länder, wo das angebaut werden könnte, also ganz Nordamerika, das ist wo Russland ist jetzt natürlich schwierig, aber ganz Russland, ganz, ganz, ganz Europa, ne, das und dann eben auf der südlichen Hemisphäre hätte man noch ähm, Südamerika, also die südliche Südamerika, Argentinien, Chile in dieser Richtung, Südafrika, Australien. Da, da verschwinden diese Flächen halt. Und das Gute ist, es geht nicht in die Nahrungsmittelproduktion, weil wir sehen schon, dass wir da Böden nehmen können, sogenannte Sekundärertragsböden, mhm. sehr sandige Böden auch, wo der dann eigentlich auch recht gut gedeiht noch. Also, wir würden auch nicht diese Tankteller-Diskussion dann aufmachen. Und mhm. würden so, halt, äh, sagen wir mal, so Sekundärböden äh, nutzen dafür und damit eben hochwertige Regenwälder schützen.
1: Ja. Also, das klingt äh, traumhaft und auch von den Eigenschaften dieses Naturkautschuks aus Löwenzahn gibt es, ähm ja, kein Unterschied. Also es ist eine echte Alternative.
0: Genau. Es ist eine echte Alternative. Also die Fahrradreifen, die ähm, sind ja getestet worden. Also es ist ja alles auch, das ist ja auch so was man eben halt nicht mitbekommt. Das ist ja nicht so, dass Continental im baut und dann wird ja am nächsten Tag verkauft, sondern unterliegen natürlich Performanceprüfungen, auch Sicherheitsprüfungen. Mhm. Deswegen dauert es beim Autoreifen auch ein bisschen länger, als, als das beim Fahrradreifen ist. Ah, genau, das wäre die nächste Frage. Aber das, mhm. ja, das schön halt ist. Derzeit gibt es nur
1: Fahrradreifen, ne? Und die kann ich auch genau. schon kaufen.
0: Ja. Die, die können sie kaufen. Und das Schöne ist von den Nutzern, also wir kriegen wirklich von Nutzern, die das gekauft haben, Rückmeldungen, dass diese Straßenlage, also äh, dieser Grip, das nennt man ja immer so schön, mhm. ne, äh, dass sehr hervorragend ist und das ist wirklich ein sehr, sehr schön fahrbarer Reifen. ist Das deckt sich auch mit dem, was man im Labor sieht, also an Laborwerten, also jetzt bei Continental nicht mehr im biologischen Labor, sondern in, in so einem Gummilabor. Die sehen halt, also, dass diese Reifen also sehr, sehr gute Eigenschaften haben. Wir haben natürlich aber auch Autoreifen und auch LKW-Reifen schon gebaut. Die sind auch schon alle getestet worden. Also jetzt nicht durch jemanden, der es gekauft hat, sondern durch Conti eigene Leute. Die haben dann eben halt eigene Teststrecken in Nordfinnland im Winter. Und äh, auch in der Nähe von Hannover gibt es dieses sogenannte Drom, wo die dann getestet werden, aber auch im Labor. Da muss UV-Stabilität gemessen werden. Dafür lagen die jetzt mehrere Jahre in der Wüste und mit sehr starker Sonnenbestrahlung mhm. eben halt. Und was rauskommt, ist eben halt, dass die eine exzellente Performance haben. Also die stehen in keinster Weise dem, dem Pendant aus dem Kautschuhbaum irgendeiner Form hinterher. Also das ist wirklich vergleichbar sehr gut.
1: Das klingt so ein bisschen nach einem zumindest Zwischen-Happy-End. Wirkt denn der Löwenzahn nach so vielen Jahren seiner Dekodierung, und er hat sie ja auch scheinbar ihr ganzes Leben begleitet, birgt mhm. er noch Geheimnisse für Sie?
0: Ja, also das auf jeden Fall. Also ist, ich meine, neben diesem Naturkautschuk, der uns natürlich jetzt primär da interessiert, macht der Löwenzahn natürlich noch andere wertvolle Substanzen halt. Ja, und äh, das ist jetzt, wo wir auch so ein bisschen dran arbeiten. Also ähm, wir arbeiten so ein bisschen in diesem Feld auch der Medizinalpflanzen, Medizinal- und Heilpflanzen. Und ähm, da gibt es natürlich auch unwahrscheinlich viel Potenzial, was da draußen wächst. Und ähm, wir wissen ja also aus diesen alten Büchern eben halt auch aus Klostergärten und, und Klosterbetrieben halt, ähm, die haben viele Sachen beobachtet auch richtig beobachtet, die haben auch richtig beobachtet, wie man die Substanzen dann eben halt einzeln oder eben halt meistens so als Gemisch eben halt rausbekommen kann, ob man das wässrig machen muss oder ob man ein bisschen Öl reingeben muss. Das hat alles seinen Sinn ergeben. Und hm. beim Löwenzahn, was wir da sehen, ist eben, es gibt eine Substanz, die nennt sich Taraxasterol, also Taraxa ist diese Familienname, Taraxacum, und ähm, das ist so ein bisschen, verbindet sich so ein bisschen mit dem Naturkautschutz. also die Stoffwechselwege, die da laufen, diese kommen so an einer Stelle, gehen die so ein bisschen auseinander. Also einer geht in den der andere geht in dieses Taraxa Sterol. und es gibt so äh, mittlerweile sehr, sehr schöne Versuche von einer kanalischen Gruppe, die eben sagen oder gezeigt haben, dass dieses Taraxa Sterol eben bei einigen Krebssorten auch ähm, sehr gut eingesetzt werden kann. Also es ist jetzt nicht immer, wie manchmal beschrieben ist, das ist die absolute Wunderwaffe, aber es ist ein Mittel, was durchaus Potenzial hat, eben halt auch in so ähm, klinischen Studien zeigen zu können, eben halt, dass es einen, eine antikazenogene Wirkung hat. Also wirklich, wo man sieht, dass Krebszellen dann auch eben kaputt gehen. Und das sind Dinge, die wir uns auch anschauen jetzt halt. Mhm. Also wie, wie ist die Synthese dahin? Kann man da auch was optimieren, um mehr rauszubekommen? Ähm, auch Zusammenarbeit dann eben halt mit Medizinern, die sich das dann angucken. Das ist eine hochspannende Sache halt. Und darüber wächst man immer weiter rein. Also unser Züchter zum Beispiel, das ist der größte oder einer der größten Züchter in, in, in Deutschland für so ähm, Sonderkulturen. Und der macht unwahrscheinlich viel. Er hat dann eben halt auch Anika und 1000 Güldenkraut und, 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 und. Also da ist eine ganz breite Liste, arbeitet natürlich auch mit dieser ganzen Phytopharmaka-Industrie dann auch zusammen. Und mit dem machen wir jetzt auch ähm, Dinge, dass wir über Kapuzinerkasse arbeiten, über Anika arbeiten. Um wieder das Prinzip zu verstehen, warum macht die Pflanze das? Was ist eigentlich die, kann man das auch im Prinzip, also jetzt ohne, dass man züchtet, gibt es auch so Sachen, dass man Stressoren machen kann. Also diese Pflanze macht das ja auch nicht, weil sie da irgendwie Spaß dran hat, sondern diese Substanz diese Substanz hat ja auch für die Pflanze Nutzen. Und meistens sind das so Abwehrreaktionen. Nach dem Motto, hier stehe ich und hier wachse ich und ich möchte nicht, dass irgendein anderer meinen mein Standort dann eben einnimmt. Und dann gibt es dann so, das nennt man dann Sekundärmetabolite, die dann eben die Pflanze ausströmt, der anderen Pflanze zu sagen, hier und nicht weiter halt, oder? hier bin ich. Und das hängt oftmals damit zusammen. Deswegen ja. kann man auch so durch äh, Vergesellschaftung von verschiedenen Pflanzen eben halt auch die Substanzen eben halt die Gehälter dann eben dann auch hochschrauben. Absolut spannend halt und ähm, tagtäglich kommen Veröffentlichungen raus, eben die Pflanzen eben sich auch so in der Natur dann eben halt damit kommunizieren zum einen, aber auch zum Beispiel Fraßfeinde abwehren und, und, und. Und das ist schon spannend.
1: Ja, also die, die vielbeschworene Intelligenz der Pflanzen, der sie zunehmend jetzt auf die Spur kommen und äh, mhm. ja, auf molekularer Ebene äh, entschlüsseln wollen, wo wir Kräuterfrauen vielleicht einfach unsere Nase in die Wiese halten oder eben mhm. die alten äh, Nonnen und Mönche in den Klostergärten einfach auch schon ja, ganz viel Wissen hatten, aber auf eine andere ja. Art. Ne? Ich
0: fand es nur ganz kurz zur Ergänzung, ich fand es immer rückspannend, spannend, wie die darauf gekommen sind. Ich meine, ähm, einige dieser Heilmedizinalpflanzen, das ist natürlich auch, das sind ja auch potenzielle Gifte drin, halt. Also ein bisschen zu viel davon und das geht in die andere Richtung, ob das irgendwie auch ein bisschen Trial and Error gewesen ist. Also, dass man gelernt hat darüber, dass man gesehen hat, wenn ich da zu viel von habe, geht es einem nicht gut. Also, ist schon spannend. Da würde man mal gerne jetzt so, so, so einen Lauf zurück machen und mal schauen, wie sich das so entwickelt hat über die Zeit, halt. Das ist Interessant, also dass man Dinge auch kochen muss. Dass man sie nicht so nehmen kann, sondern erstmal kochen muss, weil man irgendwas abtöten muss an Proteinen, die da drin sind, die nicht so gut sind. Spannende Geschichten. Ja.
1: ja, abschließend, das ist ein weites Feld auf jeden Fall. Ihre Botschaft aus der Wissenschaft an eben hier uns Kräuter, Frauen und Männer, was wünschen Sie sich oder wünschen Sie uns vielleicht im Umgang mit den Pflanzen?
0: Also ich würde mir immer gerne, generell... In der Öffentlichkeit und so wünschen, dass man Pflanzen eigentlich ein bisschen mehr äh, wertschätzt, als, ähm, als das im Augenblick getan wird. Ich habe mit vielen Leuten, die ich rede, die sagen immer: Ja, aber Pflanzen, die wachsen doch da, oder? da, da ist doch, dann kann ich mir das doch holen und dann ist doch alles gut. Aber jemand, der an Krebs arbeitet oder an Impfstoffen, das sind, das sind die Helden bei uns halt. Oder? Das ist eigentlich schade, weil eigentlich ist äh, die Pflanze ist die Grundlage unseres gesamten Lebens halt. Also man sollte tunlichst nicht glauben, dass es irgendwann mal einen Planeten geben kann, wo keine Pflanzen draufstehen und wir leben dann in irgendwelchen, weiß ich nicht, Erdhüllen und sowas und machen das. Nicht, nicht äh, umsonst, wenn NASA sich darüber nach oder NASA darüber nachdenkt, den Mars zu besiedeln, spielen Pflanzen eine entscheidende Rolle halt. Ja, also in unserer Ernährung, in der Produktion von Sauerstoff, in, in Regulation von Klima und so weiter. Und äh, also Pflanzen wert zu schöpfen, finde ich wesentlich wichtig. Und ich finde auch wesentlich wichtig, dass diese Dinge eben halt, die man vielleicht immer noch so als dieses Hexenwerk abtut, dass man die auch wirklich in die Gesellschaft zunehmend transportiert. Ich glaube, dass die wenigsten wissen, dass äh, ein Großteil unserer heutigen Medizin, die wir kaufen, wenn man mal bei Aspirin, was der Ursprung des Aspirins eben halt die Weide die gewesen ja. ist. Halt, ja? Und ähm, das wissen die wenigsten, die sagen, und das war ja. Klar. Ja, er <lacht> hatte auch ein Marketing, genau. Ja, genau. Oder vielleicht mittlerweile zu oder irgendwas halt. Aber äh, es kommt aus Pflanzen und das ist wichtig halt. Aber ähm, die Pflanze hat so in der Gesellschaft nicht so ein hohes Ansehen. Und das sieht man ja auch in den stellenweise Gärten, die man dann so mal bewundern kann oder auch nicht. Ähm, was die Leute sich da stellenweise reinpflanzen, muss ich auch mal sagen. Mein Gott, es ähm, hat jetzt eben halt in der Diskussion über Insekten, ähm, Nahrungspflanzen für Insekten, also wirklich keine Bedeutung mehr. Das heißt ja nicht, wenn ich einen schönen grünen Garten da vor der Tür stehen habe oder hinter der Tür, dass der ökologisch wirklich auch irgendeinen Wert hat. Und es ist schade, dass die Leute anfangen, immer diese einheimischen Kräuter sind automatisch Unkraut. Das ist ja auch immer sowas. Bei unseren Pflanzen, die bei uns wachsen, sind alles Unkräuter, vermutlich. und alles, was irgendwo aus Japan, China oder irgendwoher kommt, das sind dann irgendwelche Edelpflanzen. Und dann sieht man ja auch, was sie alles tun müssen, um diese Edelpflanzen dann eben halt auch durchzubringen. Schade, weil so eine Schöne, schöne Wiese, also eine, so eine Kräuterwiese sieht schon toll aus, gell? riecht toll, äh, sind Insekten drauf, äh, hat tolle viele verschiedenste Farben, die man da machen kann. Ne? Und das sollte man einfach ein bisschen mehr fördern.
1: Da sind Sie bei uns auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Dafür treten wir ja hier an und wir bedanken uns auf jeden Fall für dieses tolle positive Bild am Ende in, äh, unserer äh, spannenden Folge. Letzte, letzte Frage. Trinken Sie Löwenzahnwurzelkaffee?
0: Ich habe es einmal probiert und er hat gesagt, da muss ich sagen, das schmeckt mir nicht. Ich habe auch schon mal Löwenzahntee getrunken halt, weil das immer noch diesen erdigen Geschmack hat.
1: Okay, vielleicht das üben wir noch mal, weil der kann toll, toll schmecken.
0: Ja? <lacht> ja. Okay, also den bisschen, ich halt in Korea habe ich es gemacht, weil in Korea kann man immer schon nicht viel von diesem diesem Löwenzahntee kaufen und der hat immer diese Huminsäure, diesen Erdgeschmack und ich habe da schon immer als als Kind auch schon mal Probleme mit diesen diese Erdgeschmäcker, die mag ich nicht so gerne, diese also diese Wurzel generell Wurzelgemüsegeschmäcker. Das liegt sehr schnell bei mir dran, dass ich nicht so gut bin. Naja, gut,
1: aber Sie arbeiten viel mit Wurzeln und äh, ja, ja, an der Wurzel. Und dafür bedanken wir uns ganz herzlich für heute bei Ihnen, Herr Prüfer. Ja, liebe Grüße nach, nach Münster.
0: Ja, und liebe Grüße zurück nach Dortmund.
1: Der Reifen muss rollen. Unsere Mobilität ist eines der drängendsten Zukunftsfragen und vielleicht hat eine Wildpflanze die Lösung parat. Herr Prüfer hat es geschafft, aus der Blase einer sehr speziellen Forschung wirklich ins Licht der Öffentlichkeit zu treten und eine sehr eingängige Geschichte zu erzählen. Du hast gehört, wie die vielgeliebte Pusteblume als Rohstoff für einen ökologischen Fahrradreifen herhält, später auch Autoreifen, und als neu gewonnene Nutzpflanze die brennenden Wälder am Amazonas rettet. Ein Forschungskrimi, der zeigt, was die Welt auf der Wiese für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, aber auch für unseren Planeten bedeuten kann. Dank an Dich fürs Dranbleiben. Willst Du mehr? Dann abonniere Kraut im Ohr für jede Menge Wildkräuterwissen. Wir freuen uns außerdem auf Deine Bewertung. Damit hilfst Du uns, uns noch bekannter zu machen und, davon ist auch der Prüfer überzeugt, mit Wildkräutern die Welt zu einem besseren Ort zum Leben zu machen.